0: Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que bom que você chegou aqui. É hora de ouvir a palavra de Deus, saber o que Ele tem para nós hoje. E Ele fala de forma especial para cada coração. Com certeza vai falar com você também. Depois lembre-se de compartilhar esse áudio para que a palavra chegue a outros lugares também. Hoje nós vamos começar com o Salmo 119, a partir do 153, e hoje nós vamos até o verso final. Vê minha aflição e liberta-me, pois não me esqueci da tua lei. Advoga minha causa e defende-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, porque eles não buscam os Teus decretos. Senhor, copiosa é a Tua compaixão. Vivifica-me segundo as Tuas decisões. Numerosos são meus perseguidores e adversários, mas não me afastei de Teus preceitos. Vi traidores da fé e senti desgosto, porque não guardavam a Tua promessa. Vê quanto amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo o teu amor. O princípio de tua palavra é a verdade e todas as tuas justas decisões são para sempre. Príncipes perseguiram-me sem motivo, mas é da tua palavra que o meu coração sente reverente temor. Encontrei alegria em tua promessa como quem encontra grande tesouro. Detesto e abomino a falsidade, mas amo profundamente a tua lei. Louvo-te sete vezes ao dia por tuas justas ordenanças. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero de ti, Senhor, a salvação e pratico os teus mandamentos. A minha alma tem observado as Tuas orientações e amo-as ardentemente. Obedeço a todos os Teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus pensamentos. Que meu clamor chegue à Tua presença, Senhor. Concede-me entendimento de acordo com a Tua palavra. Que minha súplica chegue à Tua presença, livra-me segundo a tua promessa que meus lábios proclamem teu louvor pois me ensinas teus decretos cante minha língua tua promessa pois todos os teus mandamentos são justos venha a tua mão em meu socorro pois escolhi teus preceitos anseio por tua salvação Senhor e tua lei é meu maior prazer Viva minha alma para te louvar e tuas ordenanças me sustentem. Eu, como ovelha desgarrada, me desviei e me perdi. Venha em busca de teu servo, pois jamais me esqueci dos teus mandamentos. Aleluia! Louvado seja o Senhor, que os mandamentos do Senhor realmente estejam em nosso coração. Isso agrada ao Pai, isso faz com que Ele se lembre de nós e nos resgate todos os dias. Provérbios 28, 23 e 24 Quem repreende um homem depois achará favor mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Quem rouba seu pai e sua mãe e alega isso não é errado, é comparsa do destruidor. Agora chegamos em Daniel, capítulo 6. Daniel sobrevive à cova dos leões. Então... Pareceu bem ao rei Dario nomear 120 sátrapas vice-reis para governar todo o seu reino, e acima deles três grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomear Daniel para a função de governador geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas Tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Em Daniel não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então, eles concluíram e murmuraram entre si, Nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Elar, Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas de comum acordo foram conversar com o rei e disseram, Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito, ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja tirado sumariamente a cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada, não se pode revogar jamais. Então, Diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, três vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu elar, Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram Tu não publicaste uma resolução real ordenando que nestes 30 dias Toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou, sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogada. Irmãos, uma curiosidade aqui. A lei tinha prazo né, de 30 dias, mas por que será que esses homens deram o prazo de 30 dias, sugeriram isso ao rei? Eu entendo que é porque eles também cultuavam outros deuses e eles também foram proibidos, não é? Pela lei de cultuar. Então, acredito que eles ficariam 30 dias sem adorar os seus deuses, é, falsos deuses, demônios. Então, eles aproveitaram para fazer o seguinte comunicado ao rei. Ora, pois, Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e três vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado, e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir, ó oh, rei Dario, lembra-te bem que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens, e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel e disse para ele, Que é o teu Deus, Daniel, a quem você serve todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida, eles taparam a cova com uma pedra, e o rei, selou a pedra com o seu anel selo e também com os anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada então irmãos, esse selar a pedra é como se fosse lacrar né? como se fosse untar para colocar um selo mesmo para ver se ninguém violou se ninguém abriu então era a garantia de que ficou permaneceu fechada então a gente vê que foi o selo do rei e o selo de todos os nobres também, né? Todos queriam a garantia de que a pedra não saiu dali. Depois, o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música e o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda aquela noite. Logo ao raiar do dia, o rei Dario se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Elar, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pode te livrar dos leões? E então ouve-se a voz de Daniel que respondeu, Ó oh, caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este anjo fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Elar, Deus, considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó oh majestade. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Entrementes, por ordem expressa do rei, Todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e seus filhos. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra nos seguintes termos. Shelam, paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elar, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e o seu domínio nunca terá fim. Elar Deus livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elar, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim, Daniel prosperou grandemente durante o império de Dario e mais tarde também no reinado de Ciro, o Persa. Amém, aleluia! Essa história muito nos encoraja, porque nós vemos que aqueles que são fiéis, como Daniel disse aqui, eu não feri os mandamentos de Deus e nem os seus mandamentos, ó rei. É como o Senhor Jesus disse, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos que ser cumpridores de tudo o que é justo, tanto na esfera terrena quanto na esfera espiritual. Deus falou aqui claramente através dos escritos de Daniel. Daniel disse, por isso o Senhor achou justo me livrar. Vamos para o próximo áudio? Hoje nós vamos ler segunda carta de Pedro, capítulo 3. Hoje vamos ler... Mais um trecho da segunda carta que Pedro escreveu. Estamos no capítulo 3, a promessa do Senhor é segura. Amados, esta é agora a segunda carta que eu, Pedro, escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a mente de vocês sincera para que vocês se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerem atentamente que nos últimos dias vão surgir escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Esses zombadores vão proclamar assim o que aconteceu com a promessa da vinda do Senhor Jesus? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, amados, deliberadamente esses escarnecedores não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da Palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água, e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados... Há um princípio que não devem vocês esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, o Senhor é extremamente paciente para com todos vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra na terra existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que vocês sejam? Pessoas que vivem, em santidade e piedade Aguardando o dia do Senhor E apressando a vinda do Senhor Naquele dia Os céus se dissolverão pelo fogo E todos os elementos ardendo Se dissiparão com o calor Todavia, confiados na promessa do Senhor Esperamos novos céus e nova terra Onde habita a justiça Por isso, amados Enquanto aguardam estes eventos esforcem-se para que sejam encontrados por Deus, pelo Senhor Jesus, em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dEle. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possamos todos receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também escreveu para vocês de acordo com a sabedoria que Deus deu a ele. Paulo escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nas epístolas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com os demais, como fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim amados, estando bem informados guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. Amém, louvado seja o Senhor. Concluímos a segunda carta de Pedro. Amanhã retornaremos, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Até lá!